0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин, имя гости – Игорь Грецкий. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Вы исследователь, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности, и вы сейчас находитесь недалеко от границ Российской Федерации. Можете сказать, где? Секрет ли это?
1: Нет, я нахожусь в Таллине. Здесь и располагается тот центр, где я нахожусь.
0: Нервно там?
1: Ух, как мне кажется, что ситуация в принципе напряженная сейчас, как и везде, но никакой паники нет.
0: Хорошо. Повод. У нас вообще-то другой повод. Не около Псковских земли, а чуть южнее. В эти выходные, 18 июня, Литва ввела запрет на железнодорожный транзит с основной территории России в Эксклав, в Калининградскую область, под запретом товары, которые попали под европейские санкции. Я могу с близкой моему сердцу «Медузы» прочитать. Запрет коснулся угля, металлов, цемента, древесины, строительных материалов и высокотехнологичных изделий. В августе могут быть Введены ограничения на поставки нефтепродуктов. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под запретом оказалось 40-50% всех грузов. Тут еще нужно прибавить, что для российских самолетов закрыто литовское небо. Причем Литва одной из первых пошла на этот шаг. Рейсы из Москвы в Калининград таким крючком да, сейчас выглядят. Нужно долететь до севера и через Финский залив по Балтийскому морю пролететь не напрямую. А Игорь, в новостях Центрального государственного телевидения России, а также из уст политиков, звучат слова самого разного рода. Провокация, нарушение соглашений, блокада, даже казус Белли. Вы как оцениваете вот этот запрет Литвы?
1: Позвольте, я сразу поясню. Это не запрет Литвы, это имплементация тех санкций, которые были введены Европейским Союзом. И здесь нужно отметить, что вот все то, что вы перечислили, все те товары, которые сейчас запрещены к ввозу, транзиту через территорию Литвы. Это те товары, которые уже были упомянуты в четвертом, пятом и шестом пакетах. Санкции есть, то есть для России эти санкции не были новостью. Но реакция сейчас, на мой взгляд, слишком эмоциональная. Что бы я по этой реакции хотел бы отметить? Во-первых, ну вот говорят блокада, никакой блокады нет. Это такое очень большое преувеличение. Транзитных пассажиров санкций не касаются. Есть возможность доставлять грузы, которые не находятся под санкциями по суше. Ну, а те, которые под санкциями и по суше, и по морю, и по воздуху, это, конечно, будет стоить намного дороже. Если пооценивать те действия и заявления, которые уже озвучены со стороны России, то мое внимание привлекла официальная реакция МИД Российской Федерации, которая вызвал временную поверенную в делах именно Литвы, Виргинию Брассене, чтобы выразить протест вот относительно всех этих мер по калининградскому транзиту Якобы эти меры нарушают международно-правовые обязательства Литвы, и МИД сослался лишь на совместное заявление России и ЕС от ноября 2002 года. Ну, здесь нужно пояснить, что, во-первых, как я уже сказал, это санкции не Литвы, это санкции, введенные Европейским Союзом, и вызывать нужно было не поверенного в делах Литвы, а разговаривать с Брюсселем. Так работает Европейский Союз, что на уровне Европейской комиссии предлагаются, обсуждаются санкции, то же самое происходит и в рамках Европейского парламента, но решение принимает не Литва, решение принимает собственно говоря, Совет. Я не сомневаюсь в том, что российские дипломаты прекрасно понимают, как устроен Европейский Союз, как он функционирует, как функционируют его институты, и заявление российского МИДа здесь можно расценить либо как проявление фантастического непрофессионализма, либо это вот такая преднамеренная пропагандистская кампания против Литвы. Второй момент, опять-таки, если судить по реакции МИД, то, судя по всему, российская сторона не запрашивала у Европейского Союза разъяснительной информации, полностью полагаясь видимо, на свое собственное разумение данной ситуации. И, видимо, есть все-таки какая-то самоуверенность в правящих кругах, что ну, ввели вот санкции, прожили день, да, хорошо, ничего особо не происходит. И здесь не только мир, здесь и вот публичные лица, задействованы губернаторы и представители парламента российского. И мне складывается ощущение, что сильно недооценивают в России масштабы санкционного цунаби. В июле вступят в силу санкционные положения относительно цемента, алкоголя. Потом в августе последует уголь и так далее и тому подобное. Третьим пунктом я бы обозначил то, что реакция многое говорит о том, что Путин действует по ситуации, пытаясь создать в данной ситуации Западу как можно больше проблем. И как можно сильнее дискредитировать многосторонние институты, организации, такие как Европейский Союз и НАТО. Прежде всего, наверное, будет речь и здесь о НАТО, потому что что может вообще сделать Россия — это именно вот пойти на какие-то провокации в отношении небольших государств, членов Альянса. Что указывает еще на то, что это, в общем, такая пропагандистская провокация, указывает на то, что МИД вот как раз сослался на совместное заявление Европейского союза и России и обвинил Литву в нарушении международных правовых норм. Совместные заявления никогда не были источником международного права. Это политическая декларация. Ну то есть это информация уровня бакалавриата по направлению там международные отношения, дипломатия источников международного права может быть международный договор, но никак не совместное заявление. Но, кстати, предметом того заявления, на которое сослался МИД наш, был транзит пассажиров, а не транзит грузов. То есть режим перемещения российских пассажиров через территорию Литвы никак на данный момент в связи с санкциями особо не поменялся. То есть ну, даже в этом случае позиция ЕС она полностью соответствует положениям даже этой политической декларации. Губернатор Алиханов вот в том видео, которое завирусилось в интернете, он заявил, что якобы Литва еще тоже нарушила все протоколы о присоединении к ЕС. То есть это, мягко говоря, очень сумбурно высказанное преувеличение. Есть раздел 5, положений о протоколе относительно договора и акта присоединения к Европейскому Союзу, который регулирует, опять-таки, исключительно транзит людей, не грузов. То есть как запрет на импорт и транзит товаров нарушает протокол о транзите людей? Ну, расставим этот вопрос господину Алихану.
0: Я хотел бы уточнить, вы сказали про пропагандистскую кампанию, про недооценку санкций введенных, про испытание на прочность ЕС и НАТО со стороны Москвы, но один из аргументов, который можно услышать от людей, которые недовольны в России поведением Литвы, следующий — это транзит между двумя и более регионами Российской Федерации санкционное давление, по идее, не должно распространяться вот на этот внутренний контур. Тот же губернатор Алиханов про это говорит, вы упомянули, да, нарушение соглашения о транзите. Дмитрий Рогозин, кстати, с высоты своей космической бросил ястребиный крик, мол, это суицидальное решение, оно стоит под сомнение легитимность границ ЕС. Можно ли считать, во-первых, это аргументом, а во-вторых, я понимаю, что это два вопроса в одном. Можно ли все-таки упрекнуть в чем-то Литву? Понятно, что она является частью европейского сообщества, но при этом она суверенная страна и, наверное, при каком-то желании и при каком-то разночтении могла бы от позиции Еврокомиссии отходить, меньше на нее обращать внимание.
1: Я считаю, что данный аргумент является больше пропагандистским, имеет почти такой пропагандистский характер, нежели это аргумент по существу. Когда Литва присоединилась к Европейскому Союзу, приняла на себя обязательства в рамках АКИК Минутер, и более того, вот в том документе, на который я ссылался, его называют иногда пятым протоколом для того, чтобы сократить время. Там сказано, в общем-то, что транзит людей, транзит российских граждан, которые перемещаются из одного региона Российской Федерации в Калининградскую область и обратно, будет регулироваться, он будет осуществляться. Причем таким образом чтобы не создавая никаких угроз для самой Литвы. И что дальнейшие решения по данному вопросу должны приниматься советом при обсуждении Европейской комиссии. То есть, да, Литва остается суверенным государством, но данный вопрос не находится на 100% в ведении исключительно Литвы, поэтому попытаться отделить таким вот образом Литву, вбить клин между Вильнюсом и Брюсселем, мне кажется, это несколько наивно и не очень дальновидно. А то, что Рогозин присоединился ко всем этим высказываниям, давайте не забывать, что господин Рогозин был специальным представителем того же Путина на переговорах с Европейским Союзом по Калининградскому транзиту. Еще в 2002-2004 годах этот вопрос, в общем-то, активно обсуждался. И тогда Россия занимала приблизительно такую же позицию. То есть создавалось как можно больше шума, раздавались угрозы, вот грозили тоже Кулаками. И тезис был тот же самый, только он звучал тогда по-другому немного. То есть суть была одна и та же, а форма была другая. Мы не позволим ситуации развиться таким образом, чтобы иностранные государства и европейские бюрократы принимали решение по вопросу о перемещении граждан России из одного региона в другой. Поза была такова, что Россия как бы и не признавала, что для нее это проблема, что это, вот, то есть это проблема Европейского Союза. Параллельно делались заявления о том, что Россия разместит в Калининградской области столько вооружений, сколько захочет. И даже ходили слухи о том, что якобы Россия собиралась даже разместить ядерные боеголовки. Ну, понятно, что все это делалось для того, чтобы оказать давление на Европейский Союз, на Европейскую комиссию. И вы знаете... В целом, Европейский союз тогда и сейчас, в общем-то, занимал всегда конструктивно. То есть он готов был разговаривать, готов был обсуждать вот этот сюжет с калининградским транзитом. Более того, в начале 2000-х, то есть когда Владимир Путин пришел к власти, окно возможностей для дискуссии, для ведения переговоров с Брюсселем было больше. Калининградская область – это место базирования Балтийского флота, и всегда была такой вот закрытой зоной в советские времена, Советский Союз распался, и в 90-е годы регион превратился в достаточно такой очень депрессивную территорию, дотационную, с высочайным уровнем коррупции, распространение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркотрафик, нелегальный вывоз янтаря, торговля людьми. В общем, много проблем было. И пытались в 90-е годы как-то решить эту проблему тем, что в 96-м году была создана свободная экономическая зона, мечтали о том, чтобы превратить Калининградскую область в Балтийский Гонконг, но военным такая перспектива особо не нравилась. Да, и коррупция на местном уровне, и неспособность российских законодателей создать нужные условия для инвесторов попросту свела эту идею, смысл этого проекта к нулю. И Путин, когда пришел к власти, ему нужно было решать, что делать с Калининградской областью. Первый вариант ⁇ это пойти вот путем децентрализации, деволюции, да, создать особые условия для Калининградской области с возможностью широкого взаимодействия с Европейским Союзом, либо оставить его вот такой укрепленной, но изолированной крепостью, да, вот такой перманентной проблемой, наверное, для Европейского Союза. Он выбрал второй. И раз Рогозин вел тогда переговоры от имени России, Касьянов, например, и позиция заключалась в том, что это не проблема России, что это вот проблемы, которые должен решать Европейский Союз, предлагать какие-то решения, потому что дата расширения уже, по сути, была и известна, и к 2004 году хотели этот вопрос урегулировать, а Путин, в общем-то, никуда не спешил. Сейчас, мне кажется, российские власти занимают такую же позу, но сейчас время работает уже не на Кремль.
0: Есть еще одно небольшое уточнение. Тоже же губернатор Алиханов говорит про нарушение международного гуманитарного права когда доступ товаров запрещен. Но это действительно, наверное, можно расценивать таким образом. Если в Калининградскую область будут проблемы с поставками топлива, ничего хорошего в этом нет. Вы в Калининграде, не знаю, были или нет, мне посчастливилось побывать. Идешь по городу, чувствуешь, особенно вот в этих неразбомбленных кварталах прусских, югенстилевских, э, запах дымка. Ну, то есть топят углем. Если уголь не подвезут, то зима будет там невеселой. Тут гуманитарный аспект, безусловно, тоже присутствует.
1: Мне кажется, что речь не о гуманитарном аспекте, и я бы, наверное, согласился с этим утверждением, если бы транзит через территорию Литвы был бы единственным способом доставить это топливо в Калининград. Однако это не так. Доставить это топливо можно как минимум по воде, и таким вот образом, кстати, грузы и топливо доставляются в удаленные регионы России, Северный морской путь. То есть это подмена понятий здесь гуманитарно-правового измерения у этой ситуации, у этого вопроса, на мой взгляд, нет.
0: Хорошо. Меня зацепили ваши слова. Не вы, правда, один говорите про это. Вбить Клин в альянс НАТО, показать странам, особенно небольшим, что это не такой уж надежный союзник. Давайте это попробуем обсудить. Я бы по-журналистски, может быть, даже обострил, потому что, когда я слышу на центральном телевидении слова Казус Белли, я и эта оговорка, которую часто сейчас приходится делать после 24 февраля, безусловно, думаю, что не такие уж это и пустые слова, из таких вот, в общем-то, кирпичиков и складывается дорога в ад. В юридическом смысле можно считать это казусбелли?
1: Нет, казусбелли это в юридическом смысле не является. Литвы нет никаких претензий, агрессивных намерений относительно территории России. Казубели это безусловно не является. Однако вот какой момент хотел бы здесь вот в этой связи подчеркнуть. Российская армия уже увязла в Украине и сконцентрировала там достаточно значительные ресурсы, практически весь свой боевой и наступательный потенциал. Российское командование и политическое руководство прекрасно знают, что вооруженный конфликт с любым членом НАТО повлечет за собой полномасштабное вовлечение других членов альянса, по крайней мере Соединенные Штаты, Польша, Великобритания. Эти страны однозначно будут реагировать на вторжение, на попытки вторжения и будут защищать страны Балтии, и придут им на помощь. Ввязаться вот в такой конфликт, я думаю, что Кремль сейчас вряд ли станет, учитывая то, что происходит сейчас в Украине. Однако что он может? Проблемой может стать ситуация, когда под лозунгом защиты своих легитимных национальных интересов Россия отправит, например, в нарушение международных норм, в нарушение тех решений, которые были приняты на уровне ЕС, может отправить, скажем, гражданский самолет через воздушное пространство Литвы, который бы вот, направлялся, например, из Москвы или из какого-то другого региона в Калининград. И, естественно, никто из стран НАТО даже не подумает о том, чтобы такое воздушное судно каким-то образом подвергнуть риску, опасности. Но в России, я думаю, после этого начнется волна вот таких вот рассуждений, что вот посмотрите, где НАТО, где ЕС, никто вас не защищает, и вообще Вашингтонский договор не стоит у бумаги, на которой он написан. Вот я думаю, что что-то в таком роде Кремль может попробовать. Такие провокации для того, чтобы дискредитировать Альянс, для того, чтобы дискредитировать Европейский Союз в том числе.
0: Я хотел бы привести вам просто эталонное и истребинное высказывание по поводу этой ситуации. Возможно, какой-то из пунктов вас заинтересует, вы отнесетесь к нему всерьез и готовы будете прокомментировать, объяснить, что тут все не так плакатно и просто. Это сказал депутат Госдумы от Калининградской области, фракции «Единая Россия» Андрей Колесник. Я цитирую по сайту канала RTVI. Калининградская область сейчас не полностью пока заблокирована, если бы это произошло то сопредельные страны бы уже почувствовали, что значит блокировать регион России. У нас в военной доктрине прописано, что при полной блокаде области применяются все возможные способы, в том числе самые жесткие. Поэтому они должны несколько раз подумать. Сейчас они стараются оправдаться, что они все это с Евросоюзом согласовывали. Мне вот интересно, кто в Евросоюзе был закоперщиком всей этой истории или Литва сама. В любом случае она подгаживает сама себе, потому что ей деньги платят за транзит, когда через нее идут грузы в сторону Калининградской области. До этого они заставили нас их облетать. Было у нас много разговоров, но в итоге решили уступить им. И вот теперь они мелкими шажками решили нам, видимо, мягкую удавку накинуть, а мы любую удавку порвем. Если что-то пойдет не так, то они эту удавку на своей шее почувствуют. Так что пусть они обо всем подумают внимательно. Может, какая хорошая мысль дойдет. Но в целом, я считаю, что надо бить просто по рукам. Во-первых, Литва признала нас страной поддерживающей терроризм, хотя самого Наших людей из Калининградской области, отправляя их в тюрьму по совершенно необоснованным обвинением, один наш земляк Юрий Мель уже девятый год в их тюрьме находится без всякого закона. Они решили жить по понятиям, что ж, мы это тоже умеем. Сейчас посмотрим, как они отреагируют на высказывания наших политиков. Украина вот тоже не верила. Если вдруг будет полная блокада Калининградской области, уверен, сценарий Украины по отношению к Литве будет. Сейчас они пока прощупывают, где красные линии России, но лучше бы им от этого отказаться, потому что что у нас есть возможности, в том числе экономические, хорошо им дать по рукам. У них очень серьезная часть бюджета зависит от транзита. Например, и Нафта работает на нашей нефти. Они уже и так копейки, евроценты считают. Я отлично знаю, что происходит и здесь, и там. У нас у многих родственники по обе стороны. Кроме того, надо поднять вопрос о Клайпеде. Судя по всему, Мемельский край, где находится Литовский порт, был передан Литве как подарок. Нужно изучить, как регион оказался в составе Литвы. Россия является правопреемницей СССР. Возможно, Мемельский край передали Литве по результатам Потсдамской конференции на уровне подарка как бутылку вина. Будем думать на эту тему. Стоит отметить, что Евросоюзу уже давно требуется ремонт. Например, нужно обновить коридоры. Скажем, Сувалкский коридор. Все у них рассыпается уже так пора все подремонтировать». Конец этой большой цитаты, и все в ней есть, где только депутат Колесник не прошелся. Да? Кстати, в каком-то другом заявлении он говорил, что проблему Литвы должны решать армия и флот. Фантастическое, если вдуматься, высказывание. Что из этого кажется вам сколько-то любопытным? Например, экономический аспект. Можете ли вы про него сказать, что он хоть сколько-то серьезен?
1: Во-первых, Европейский Союз не заявлял, не говорил, о намерениях какой-либо блокады Калининградской области. Ну, то есть здесь мы с вами можем точно сказать, что это не является намерением ни НАТО, ни Европейского Союза. Этот нарратив родился где-то вот в недрах российского политического истеблишмента. Второй момент. Представители региональных парламентов за внешнюю политику России не отвечают. Это делает Владимир Путин. Я очень хорошо помню. По-моему, это был 2016 год. Как раз обсуждалось вхождение в состав Альянса Черногории. И на из депутатов Государственной Думы заявила о том, что, дескать, если Черногория так поступает, то Россия нацелит на нее свои боеголовки. Буквально через, по-моему, минут 20 или 30 вышло заявление Пескова о том, что, дескать, это вот не дело депутатов комментировать международную повестку. То есть, э, в Черногории сконцентрированы, естественно, и ресурсы, и активы и чиновников и политиков российских. То есть, нацеливать таким образом ракеты на себя, ну, скажем так, это нонсенс. Что касается сценария Украины в отношении Литвы, я бы сказал, нельзя никакие сценарии полностью исключать, но скорее вероятны вот такие провокации, о которых я говорил, провокации в отношении воздушного пространства и суверенитета Литвы над ним. Это возможно, и к этому, судя по всему, готовят общественное мнение, готовит российскую аудиторию вот такими вот заявлениями. То, что это пошла волна, посмотрим, насколько она будет длительной и сильной, но я полагаю, что как раз-таки это длинная цитата, длинное заявление очень хорошо вложится вот в ту канву, которая обозначена тем сценарием, озвученным мной ранее.
0: Небольшое уточнение. Я подозреваю, что многие, глядя на карту, видят вот этот кусочек границы от Калининградской области до Беларуси, польско-литовская граница. И, конечно, как это, дай ученику карту звездного неба, он вернет ее исправленной. Хочется немножко по-детски нарисовать там какую-то стрелочку, и вот этот сулвакский коридор много кого беспокоит. Но его в реальности же не существует, и он не особенно реален даже в самых страшных мечтах трудно себе представить, что там будет шагать пехота, ехать бронетехника, включая танки. Там, я насколько понимаю, леса в основном.
1: Да, это понятие скорее умозрительное, никакого коридора в прямом смысле не существует, это во-первых. Во-вторых... Насчет желания провести стрелочку подобного рода тезисы озвучивались представителями российского эстаблишмента и ранее. Я не исключаю, что такие заявления вокруг вот этой вот а, ситуации с калининградским транзитом будут делаться представителями российской власти в самое ближайшее время. Но здесь четко нужно понимать, что речь идет о территории суверенных государств, членов Североатлантического альянса и в случае посягательства на эту территорию ответ будет соответствующим. Здесь нужно это понимать абсолютно четко. То есть пятая статья будет немедленно задействована.
0: Каким будет сценарий? Я, опять же, включаю в себе телезрителя. Это был какой-то фрагмент шоу на втором канале. Это видео было таким тоже сравнительно вирусным, как, значит, один из вот этих военных экспертов, и почему-то хочется сделать в воздухе жест, показывающий кавычки в телешоу, где все кричат, говорил, «Так мы можем закрыть небо». Ну, действительно, есть же и в Калининградской области сейчас система ПВО и Искандеры стоят. И все три бывших советских прибалтийских республики в такое-то количество дней, что в виду Украины да, тоже уже кажется страшным шапкозакидательством, все это присоединить. И что нам НАТО сделает? Ха-ха. Мы, если что, ответим стратегическим ядерным оружием. Можете ли вы себе представить этот маловероятный сценарий, если он будет развиваться, насколько долго продержится вот эта часть блока НАТО?
1: Во-первых... Российские власти, представители высших политических кругов России многократно намекали на задействование ядерного потенциала России, но четко данный тезис не артикулировали. И, на мой взгляд, речь идет о информационной кампании, о риторике России. Путин никогда об этом открыто не говорил, что, дескать, вот в случае, если будет ситуация развиваться вот таким вот образом, российские ракеты могут быть нацелены вот на страны НАТО. Все это делалось такими намеками, говорилось между строк для того, чтобы создавать вот какие-то месседжи, которые бы вызывали бурные дискуссии в странах Запада и почитайте, например, заявление Министерства иностранных дел России, брифинги Марии Захаровой. Там, в общем-то, говорится о том, ну что вы там себе придумали с этим ядерным оружием и на кого не собираемся нападать? Это такой инструмент для создания неопределенности и страха для того, чтобы воздействовать прежде всего на старшее поколение политической элиты западных стран, которые помнят Советский Союз. Они смотрят на Россию, но по-прежнему видят Советский Союз. И они не видят, по сути дела, разницы между советскими элитами и российскими. Однако разница это есть, она существенна. Российские элиты по своей сути клептократичны, тогда как советские коммунистические элиты не имели практически никаких связей с Западом, не было у них на Западе никаких счетов, и не отправляли западные университеты своих детей на обучение, не покупали там виллы. То есть нынешняя российская элита с западом связана намного теснее, намного больше. Собственно, не только элиты, но и их потомки, их семьи во многих случаях учатся, проживают и пользуются благами на жизнью на Западе, а не в России. То есть, что я хочу сказать, что российским элитам есть что терять, в отличие от советских элит. Ситуация холодной войны, поэтому была так. Тогда поэтому и было такое напряжение, поскольку вот в Вашингтоне, в Париже, в Бонне да, думали, что в Москве сидят такие вот фанатики, приверженные своей коммунистической идее и нечего терять, и они в любой момент могут нажать на красную кнопку. Российским элитам есть что терять, и в этом заключается отличие. Поэтому этот нарратив с ядерным оружием, он скорее используется для того, чтобы эксплуатировать те вот страхи, те фобии, те стереотипы, которые были привнесены еще со времен противостояния двух блоков. Ну и, конечно же, нельзя бы забывать о том, что вот посмотрите, пожалуйста, на демографическую структуру нашего общества. Что вы там увидите? Вы там увидите три самые большие по численности группы населения. Старшее поколение, которому 55 лет и старше, это вот послевоенные бэби-бумеры. Они составляют приблизительно 44-45 миллионов человек. И подобного рода риторика, да, когда вот Москва и Вашингтон спорят друг с другом, как бы возвращают их в то советское время, когда была так называемая стабильность, да, когда вот они могли почувствовать некое такое вот величие, которое много чего в жизни заменяло, и то, почему они вот по той стабильности, по той системе координат, в рамках которых им не нужно было решать вот проблемы вопросы свойственные для рыночной экономики. По большому счету, для них рыночная экономика является чужой средой. Они ее так и не приняли, они так в ней не адаптировались. И Путин, в общем-то, эксплуатирует эти стереотипы, постоянно вбрасывая вот эти нарративы еще времен Холодной войны, противостояния с Западом, ядерное оружие и так далее. Вот мы вам покажем. Все это оттуда. Вторая вот прослойка населения — это те, кто являются детьми бэби-бумерами, это поколение 80-х годов, по сути. И формирование их мировоззрения прошло вот в 90-е годы, когда наш не могло обеспечить спрос на две очень важные вещи — Спрос на справедливость и спрос на безопасность. И люди искали это где-то еще То есть если ты государство не делай, то обращались к кому-то другому. То есть к мафии, к криминальным структурам, а там философия, в общем-то, кто сильнейший, тот ты прав. Косим тоже отправляет месседжи, связанные с этой философией, что вот мы сильные, значит, мы правы, да? И для них, в принципе, для этого поколения, для них нет ничего ненормального и странного в том, что российские танки ездят по территории Украины. Многие среднего поколения воспринимают это нормально, потому что, на их взгляд, если Россия сильнее, значит, она имеет ä, право это делать. И именно вот в расчете на эти две большие группы населения Путин не упоминает и говорит про ядерное оружие. Я очень сомневаюсь, что он в действительности может это сделать.
0: Вы большой оптимист, особенно после февраля, особенно если думать, что в головах многих московских руководителей война с НАТО и так уже идет, чего терять. На Украине мы же воюем не с каким-то там марионеточным правительством киевским, а с целым Западом, включая НАТО. Нет,
1: подождите, то, что касается украинской ситуации, то есть войны против Украины, в это действительно мало кто верил, практически никто, поскольку... Даже военные эксперты, посмотрев на 150-тысячную группировку, в Россия собиралась вторгнуться и сопоставляет с 200-тысячной украинской армией, говорила, ну если Россия собирается атаковать, то даже базовые фундаментальные понятия военной теории говорят о том, что если Россия рассчитывает на успех, то ей нужна группировка, которая бы в 2,5 раза превышала бы численность украинской армии. Надо было, по сути, ту группировку, которая у России была уже на границах, увеличивать в 5-6 раз. Россия этого не делала, но исходя из этого дела, все что, наверное, Россия открывать атаковать-то не будет. Россия атаковала, исходя из переоценки возможностей своей пропаганды, переоценки возможностей завербованной сети в Восточной Украине, Расчет был, видимо, на то, что местные районные администрации будут переходить на сторону России с появлением российских танков. Да, и поэтому вот таким вот парадным строем все и двигались колоннами, виду вот российские войска двигались колоннами к украинским городам. И обернулось это, по сути, провалом. Теперь Россия ведет уже другую войну, исходя из своих ресурсов, своих возможностей. Поэтому я думаю, что какие-то уроки кремлевское руководство тоже извлекло. Судя по тому, что происходит вот, по тем перемещениям да, в кадровом составе российских вооруженных сил, спецслужб, можно сделать вывод о том, что так или иначе, но Кремль понимает, что он ошибся.
0: Второй раз могу сказать, что вы большой оптимист, если думаете, что отрезвление наступило, дай-то бог. Я не говорю про отрезвление,
1: я говорю о том, что уроки определились, провокации будут, будут попытки расколоть альянс, будут попытки дестабилизировать его изнутри но полагаться исключительно да, вот на средства той же дезинформации и так далее. То есть Россия уже вряд ли будет. То есть нам вряд ли будет делать так, как это делало в Украине. Думаю, что форма агрессии будет другой.
0: Два вопроса у меня еще осталось. Во-первых, про блокнота, про Запад и про стратегию в отношении России. Вот в этом поясе, включая Прибалтику, будет ли там усиление, в том числе вооруженное, будет ли там наращиваться группировка, создаваться какая-то инфраструктура военная. Сейчас она там, ну, будем честны, в Эстонии, Латвии, Литве довольно символическая, тем более, что можно говорить и о структурах вне НАТО. Про это сейчас часто упоминают, что вот Великобритания может, да, например, создать какой-то из таких сайт-проектов.
1: Несомненная обеспокоенность действиями России в Украине, она привела к тому, что, во-первых, страны-члены НАТО, многие, то есть если раньше это были отдельные голоса, то сейчас большинство говорит о необходимости укрепления восточного фланга. Второе — это увеличение военных расходов. Можно вспомнить, как Дональд Трамп вел переговоры с Берлином о том, что 2% — это, в общем-то, не так уж и много. Это вот тот минимум, который нужен для того, чтобы обеспечить не только свою, но и безопасность. В целом, это говорить о каком-то существенном вкладе в безопасность Альянса, Все уже налицо и происходит. Страны увеличивают расходы, военные расходы на обучение, на закупку современных вооружений. И третье — повысился спрос на членство в Альянсе. Здесь нужно говорить не только о Финляндии и Швеции. Я думаю, что в целом сама идея, да, вот, допустим, представим себе такой сценарий, то, что делает сейчас Россия на территории Украины, захватывает украинские территории и ведет речь о том, чтобы провести там так называемые референдумы и присоединить их, аннексировать себе. То есть тем самым выводя конфликт в иную плоскость, то есть если смотреть на эту ситуацию со стороны России, то она будет выглядеть таким образом, что тот же Херсон или Запорожье, да, Донецк, а Луганск уже являются территорией России, и любой снаряд, который попадает на территорию этих областей, он уже попадает на территорию России. С формальной точки зрения Россия может, да, российское руководство может уже намекаясь на то, что вот мы можем применить стратегическое ядерное оружие для защиты своих территорий. И вот этот сценарий конкретный, он вызывает опасения, наверное, самым действенным противоядием. На сегодняшний день многие европейские страны видят американский ядерный зонтик. То есть вот этот натовский ядерный зонтик. И вот таким вот образом противостоять агрессии России.
0: Хорошо. Последний вопрос. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев съездил в Калининградскую область. И по итогам визита была такая цитата в интерфаксе. Это опубликовано заявление. «На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы». Это несколько предложений с нулевой информацией. Информации. Вот ну просто это уткоречь, это просто говорение ради говорения, напряжение голосовых связок и ничего более. Но может быть вы по существу что-то видите в сказанном или в самом факте визита Патрушева в Калининградскую область и можете себе представить, что будет дальше?
1: И визиты высказывания Патрушева не призваны усилить напряжение в информационном поле, создать такое впечатление, что Гринградскую область окружают со всех сторон и пытаются поставить ее в условиях блокады, и тем самым подталкивают э, Россию к принятию вот каких-то решений. О том, о каких решениях идет речь, ну, с вами здесь можем только говорить о сценариях, что точно, это то, что Путин и его окружение стараются вокруг своих слов и намерений создать атмосферу неопределенности, поскольку считают, что непредсказуемость является их козырем. Это факт. И если посмотреть, опять-таки, на то, как развивается ситуация в Украине, посмотреть на то, с чего начиналась война против Украины, начиналась с информационной подготовки. С того, что Украину обвиняли в том, что, дескать, там пропагандируются радикальные идеологии, нацистские, и чуть ли не правительство этому потакает. Упрощалась политическая ситуация, но в Украине была очень сложной, очень непростой. Однако говорить о том, что там нацисты находятся у власти, это было сильным преувеличением. Размывалась граница между национализмом, нацизмом, неонацизмом. Все эти термины использовались для как раз-таки вот нагнетания этого напряжения. И в этом напряжении российское население, российская аудитория, она жила годами. Поэтому, когда началась война, мы с вами, в общем-то, да, видим, что, в принципе, есть значительная доля населения, можно спорить о процентах, но население эту войну поддерживает. Я думаю, что Патрушев сейчас занимается тем же самым. Он готовит общественное мнение к возможным таким вот провокациям в отношении Литвы, в отношении НАТО и ЕС.
0: Понятно. Спасибо огромное. Это был Игорь Грецкий, исследователь, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности. До свидания. Несколько объявлений я должен сделать. Во вчерашнем выпуске про Касым Жамар я сказал, что Александр Лукашенко, президент Беларуси, приезжал в Крым. Это не так. Он не приезжал, он только собирался, неоднократно собирался. Но вот такой вот он хитрый цередворец, такой хитрый лис. Ни разу не приехал, хотя, повторюсь, много раз об этом заявлял. И, честно говоря, я не отследил. В общем, приношу извинения, делаю уточнение. Второй пункт. Спасибо всем, кто в последние сутки прислал аудиофайлы с начиткой объявления об иноагентстве, а то они у нас чуть было не кончились. Сегодняшний выпуск открыл Иван, вот что он говорит в своем письме. Я сам из центра Соловьинного края, и тут стоп, Соловьиный край с маленькой буквы, так что это не обязательно Курск, но важно не это, а то, что Иван также записал Соловьиное пение для нас. Вот кусочек. Продолжу читать письмо Ивана. Слушал ваш подкаст и читал сайт Медузы еще до 24 февраля 2022 года. Спасибо вам, что несмотря ни на что вы вносите вклад, в частности, в мою личную информационную безопасность. Поэтому мне легче находиться внутри этого Мордора. В кавычках с маленькой буквой Иван написал. Спасибо вам еще раз. Так как я живу рядом с лесным массивом, то прислал вам также и запись соловушек в наше тяжелое время, и это тоже помогает сохранить свою психику. Конец письма. Отдельное вам спасибо, Иван, за соловушек. Связаться с нашей редакцией можно по-прежнему через электронную почту. Подкаст собакамедуза.io — это лучший способ. Все читаю, по возможности отвечаю. И, кстати, восхитительная история произошла со мной на прошлой неделе. Один из наших слушателей прислал мне письмо. Это оказался видеоблогер из Казахстана Дмитрий Дубовицкий. Он сказал, что на его взгляд наш YouTube канал подкасты Медузы не добирает прослушиваний, которых он достоин. И Дмитрий дал щедрые дельные советы технического плана. Следуем. Дмитрий сказал вам лично и повторю, тут очень вам благодарен. Это гигантская поддержка. И здорово, что она была такая нетривиальная и неожиданная. Нашим слушателям готов рекомендовать ваш канал, в свою очередь, всех желающих узнать о Казахстане, отправляю на канал Дмитрия Дубовицкого. Адреса наших медузовских страничек с инструкциями о пожертвованиях support.meduza.io и save.meduza.io. По сути, они идентичны отличаются только языками изложения информации о том, как сделать нам перевод. Одна на русском, вторая на английском. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!